0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Thank You For Riding Podcasts. Jetzt haben wir natürlich schon in drei Episoden Geschichten von allerlei Fahrertypen, Mountainbike-Fahrtypen gehört. In der Episode legen wir noch einen drauf, denn wir haben nicht nur einen Fahrer, sondern auch einen ja, Fahrer, Regisseur und Produzenten. Und das Ganze ist noch einer von drei Brüdern, die zusammen ein ja, Medienproduktionshaus, Medienproduktionsfirma gegründet haben, obwohl alle drei eigentlich auch auf pro Mountainbike-Level gefahren sind. Das sollen sie uns aber alles selber erzählen. Und wie daraus dann der Superfilm The Old World entstanden ist, ich hoffe, ihr kennt diesen Bike-Movie alle, das soll uns jetzt als Sprecher der drei Brüder Andy Tillmann selber erzählen. Servus Andy stell dich doch mal
1: ganz kurz vor. Ich bin der Andi Tillmann aus München, ursprünglich aus Schäftlern, kleines Kaff südlich von München für die, die es nicht kennen. Ich bin Regisseur, Filmproduzent und, soweit es geht, professioneller Mountainbiker. Und ja, wir sitzen hier zusammen und quatschen ein bisschen über Mountainbiken und Filmgeschäft. Sau gut, Andi. Wie bist du bzw. deine Brüder zum Mountainbiken gekommen? Also zum Mountainbiken sind wir eigentlich über unsere Eltern gekommen. Ähm, unsere Eltern sind ziemlich extreme Sportgranaten, wenn man es mal so umschreiben will. Also meine Mom und mein Dad sind wahnsinnig gute Kletterer und sind eigentlich jeden Tag auf irgendeinem Sportgerät zu finden. Und äh, wir sind früher eben super viel geklettert, Wettkampf geklettert und daraus hat sich das dann im Endeffekt ja, so ergeben, dass wir irgendwann keinen Bock mehr auf Wettkämpfe hatten und uns dann mehr in die Richtung Freeride Mountainbike entwickelt haben. Okay, und dann aufs Fahrrad gesetzt und dann hat gleich funktioniert, alles geklickt und eins kam zum anderen? Genau so, also krasse Naturtalente, das, wir haben sozusagen vor ein paar Wochen angefangen. Na, <lacht> Das ist natürlich wie bei jedem Sport äh, im Endeffekt, äh, Übung macht den Meister. Also wir haben schon wirklich im Kindesalter angefangen, meine zwei Brüder Toni, Michi äh, und ich. Und ja, das hat wie gesagt echt mit dem Klettern zu tun. Wir waren früher gefühlt jedes Wochenende am Gardasee. Und äh, da, äh, kennt ihr es ja, da rumpelt es ordentlich, da gibt es äh, sehr viele Oldschool-Trails. Und ja, eigentlich waren wir meistens Klettern und sind dann noch eine kleine Runde Cross-Country zum Austreten gefahren. Und irgendwann hat einfach das Downhill-Fahren halt immer mehr Bock gemacht, als das äh, Bergauffahren. Und so ist dann eins zum anderen gekommen. Irgendwann kein Bock mehr auf Wettkampf klettern und Wettkampftouren und was wir alles gemacht haben gehabt. Und äh, im Endeffekt äh, dann immer mehr Richtung Bikepark, Trails, Jumpen, alles mal ausprobiert
0: sind wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen, 2011. Da hatten wir, hatte ich an der Episode 0 mal erzählt, als damals betitelt Supercrew, ähm, Bikefilme im Sendlinger Tor, die Premieren sozusagen gemacht. Und da einmal den Coastal Crew Movie Inside Out war, 2011, und da haben wir uns eigentlich das erste Mal gesehen. Ich erinnere mich, dass ihr damals schon, also das ist ja jetzt zehn Jahre her, dick im Sponsorengeschäft mit drin wart. Also auf jeden Fall stand da Scott und Cromack schon bei euch auf der Liste. Äh, ja,
1: auf was willst du hinaus? <lacht> ja, also das ist ja tatsächlich,
0: dass das ja wirklich schon eine lange Zeit so, ja. ist und dass man da ja schon dann relativ schnell eigentlich auch in das ganze
1: gesponserte Ding reinkam. Also wirklich auf Profi-Niveau. Gut, also ich bin da ja jetzt auch... Ich glaube 32, heißt, ich bin ja auch nicht mehr der jüngste Hüpfer. Äh, sprich, wie gesagt, halt bei Mountainbiken ist, da fängt man früh an und äh, seine Hochse Hochphase hat man natürlich auch, wenn man ein bisschen jünger ist. Ähm, ja, das ist jetzt schon gute zehn Jahre her. Äh, damals unter dem Label Team in Focus mit äh, meinen Brüdern, dem Flo Berghammer, dem Markus Reiser, zwischendurch, der, zwischendurch dann dem Felix Heine, also immer eine coole Crew, auch an Freunden im Endeffekt. Und wir haben im Endeffekt versucht, eigentlich unser fahrerisches und unser Filmemacher-Können zusammenzubringen, weil mein Bruder Toni hat damals angefangen, Kamera zu studieren. Und äh, wir haben alle schon, ja, auf jeden Fall ganz gut am, am Gashahn gedreht, was Mountainbiken angeht. Und äh, ich habe währenddessen äh, meinen Abschluss gemacht und dann später eben auch Produktionsmanagement studiert, etc. pp. Medienmanagement wollte ich sagen. Ähm, und das, da ist dann eben diese Idee geboren, ähnlich wie die Coastal Crew so ein Medienteam aufzusetzen und äh, das gab es halt in Europa damals wirklich nicht, wir haben das 2010 dann ins Leben gerufen, ich hatte schon so meine Connections zu Scott äh, und mit Chrome haben wir dann das erste Mal in Whistler eben angebandelt, wie wir unser erstes so ja, Pilotprojekt gefilmt hatten, äh, da wussten wir noch gar nicht, ob wir da groß was draus machen wollen. Und äh, das ist dann wirklich total eingeschlagen damals noch. Damals, wenn du VOD auf Pinkbike hattest, da kam da wirklich noch ein bisschen was <lacht> dabei rum. Und ja, das war dann irgendwie so ja, dieser, dieser, dieser Startschuss, dass wir gesagt haben, cool, lass uns das doch ausprobieren. Wir haben eh Bock, miteinander biken zu gehen. Wir haben Lust, das Ganze irgendwie auch filmerisch festzuhalten. Und da haben wir dann im Endeffekt so ein Konzept rausgebastelt, so als Medien-Freeride-Crew.
0: Es war schon immer auch relativ, oder zumindest am Anfang, sehr, sehr amerikanisch, nordamerikanisch orientiert bei euch, oder? Also gerade auch eben, weil ihr schon ganz, oder für damalige Zeiten schon in frühen Tagen in Whistler wart. Ich meine, klar, Whistler gibt es jetzt nicht erst seit 2010, aber trotzdem wart ihr schon eine der Ersten, die mit drüben waren.
1: Oh ja, also Ob wir jetzt welche der ersten, die mit drüben waren, weiß ich jetzt nicht, aber wir hatten auf jeden Fall diese, ja, diesen Wahnsinns-Support von unseren Eltern, dass die halt auch Bock auf Biken hatten. Also meine Mom äh, Ende 50, mein Vater schon Ende 70 äh, und die sind beide noch auf dem Bike unterwegs und die waren eben auch immer mit uns drüben in Whistler und sind da den, den die Park Eltern waren mit dabei. Die Eltern waren immer mit dabei. Mit meiner Mom ah, waren wir erst äh, vor zwei Wochen in Gauting beim äh, Trailsfahren, also die haben immer noch richtig Lust und das ist einfach total cool und dir muss das halt im Endeffekt auch ermöglicht, dass wir da ähm, ja unser Fahrlevel schon auch irgendwie auf ein anderes Niveau bringen, weil Whistler macht dich einfach zu einem besseren Fahrer da. Da braucht man nicht lügen, eine, ein paar Abfahrten A-line oder eine Woche Whistler Bikepark ist halt wie ein Jahr hier fahren und die das Progression sich, ist
0: immens, die Progression ist wirklich
1: immens, ist du bist ja. ein, zwei Tage da und merkst schon, du bist wirklich besser geworden. Also wenn du die ersten Tage überlebst, das ist immer das, du hast ja. am Anfang auf jeden Fall so ein paar Nahtoderfahrungen immer, wo du dir denkst, holy shit, das hätte auch schief gehen können, dann wäre der ganze Urlaub am Arsch, aber das hat sich zum Glück meistens ganz gut eingependelt und auf was wollt man jetzt gerade hinaus? T -t 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 -t. Ich glaube einfach wie es generell, dass diese ganze nordamerikanische, ah, ja, genau.
0: Fokussierung, dass man das genau. immer schon so ein bisschen als Vorbild genommen hat.
1: Ja, als Vorbild oder aber auch im Endeffekt oder ist es natürlich eine Inspiration und es ist natürlich wahnsinnig schön da drüben und wir sind schon immer sehr gern gesprungen. Ja? Also sprich, bei uns gab es vor allem damals noch super wenig Auswahl an coolen Trails mit Airtime und äh, deswegen, klar, die Male, wo wir dann drüben waren, haben wir auch gesagt, hey, lass uns auf jeden Fall hier was drehen. Weil äh, <lacht> das gibt es halt bei uns nicht. Und das ist ja im Endeffekt dann wirklich, kann man schon fast sagen, am Anfang sehr viel Whistler und Kanada-Edits gewesen. Und dann aber natürlich auch ein bisschen Back to the Roots immer mal wieder Italien mit rein, äh, hat sich da mit reingestohlen. Und am Ende wurde es dann natürlich schon äh, professioneller und äh, auch weiter gefächert mit eigener Red Bull-Serie, wo wir nach Namibia, Island, Alaska, you name it, äh, gefahren sind. Also das war dann schon echt auch Wahnsinn, was wir da mit dem Team in Focus erleben durften. Genau, bevor wir da nochmal ganz kurz drauf kommen, eine, eine, ja,
0: nette Anekdote, ich hatte in der vergangenen Episode mit Tibor Simay gesprochen und eben durch Zufall nur als das Mikrofon schon aus war, eben gesagt, dass ich mich mit dir treffe, um die nächste Episode zu machen, Der ist fast ausgeflippt vor Freude, weil er gemeint hat, hey, die drei, das sind die besten Freerider, die Deutschland je hervorgebracht hat und die nie die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie eigentlich verdient hätten. <lacht> so, weil ja. meinte, ihr habt irgendwie es nie entweder selber geschafft, diesen Draht zur Presse zu kriegen oder wurdet von der
1: Presse so halb umgangen. Fühlt sich das für euch auch so an? Das kann man tatsächlich, ja. Boah, also dieses Kompliment, Tibor in aller Ehren, vielen, vielen herzlichen Dank. Ist natürlich ein, ein gescheiter Claim, gibt natürlich Wahnsinnsfahrer in in äh, Deutschland, mit äh, den Carbani, Scholze und whatever, da gibt es natürlich schon Top-Leute, aber klar, wir waren damals auf jeden Fall, oder ich fahre auch jetzt noch natürlich äh, gerne und viel, ähm, denke ich auf einem sehr guten Level und ja, es stimmt schon, auf jeden Fall hat die deutsche Presse das Ganze nie wirklich aufgenommen, das kann man tatsächlich so sagen, Pinkbike, Vital, äh, die amerikanische Presse, da waren wir um einiges mehr vertreten und auch um einiges bekannter als in den deutschen Gefilden, wenn man so will. Also wenn man in Whistler im Bikepark war, da kamen dann die Schreie, ja, Team in Focus. Und in Deutschland äh, pff, kannte uns, glaube ich, seltenst jemand. Ja, ich weiß auch nicht, woran das lag. Also ich habe natürlich schon immer versucht, viel in Pressearbeit zu, zu investieren auch, aber das kann ich dir auch nicht genau sagen, ähm, woran das lag. Es ist aber natürlich auch so, dass wir unser Riding- immer ein bisschen als Nebenberuf gesehen haben auch, weil wir eben ja auch unsere Filmproduktion aufgebaut haben und einen anderen Fokus hatten, sprich, es war halt immer auch nur ein Teil davon und man hätte natürlich noch mal mehr Gas geben können in, in die Mountainbike-Richtung, aber wir haben halt gesagt, hey, wir finden es cool, so was wir machen, was wir da erleben dürfen und wir nehmen mit, was geht. Ja. Und dann, du hast ja schon gesagt, ihr wart jetzt ja,
0: überall schon auf der Welt. Biken ist vielleicht relativ zu sehen, aber eben mit Alaska, mit Namibia, das waren schon auch geile Sachen, oder? Also ich, ich mag
1: auch immer noch den Aetna Edit, also der ist einfach, das ist schon Wahnsinn. Ja klar, das ist natürlich echt was, das will ich nicht missen. Also im Endeffekt, wenn man dieses Konzept Team in Focus natürlich anschaut, geht es irgendwie darum, immer irgendwelche neuen, coolen Ecken sich rauszusuchen, um wieder ein neues Video zu erschaffen, sprich... Äh, je exotischer, je unbekannter umso besser und äh, das Herzstück war da sicher unser Namibia Edit, weil das war wirklich so das, was am meisten eingeschlagen ist, das hat irgendwie jetzt glaube ich äh, ich würde jetzt äh, kumuliert wahrscheinlich 25 Millionen Klicks oder so, allein auf YouTube 21, was glaube ich immer noch eine ganz gute Zahl ist ähm, aber ja Edna war so der, der das war tatsächlich unser allererstes Filmprojekt als Filmproduktionsfirma Ah, okay. Das, das war dann sozusagen schon unter einem anderen. Das war dann Label. nicht mehr in
0: Fokus, sondern das Stress war noch mehr war in Fokus
1: schon... als Athleten, aber mit damals hieß es Moment Pictures äh, als unsere Filmproduktionsfirma und das war der Startschuss für unsere eigene Filmproduktionsfirma.
0: Ah, okay. So, und dann ist es Mountainbiken ein bisschen weniger geworden und die Filme mehr.
1: Ja, wenn man so will, also es war dann im Endeffekt äh, echt so dass ich eigentlich fast oder wir halt auch eigentlich nur noch zum Radelfahren gekommen sind auf den Projekten. Das war schon wirklich so, da musste man sich dann schon immer gut pushen, wenn dann die Kamera an war, weil man so wenig zum Fahren gekommen ist, dass, ja, wie soll ich das sagen, also im Endeffekt, wenn man halt eine eigene Firma hat, jeder der weiß, jeder der gegründet hat, jeder der Verantwortung in der Richtung hat, der weiß, dass da einfach wahnsinnig viel Arbeit anfällt und auch wenn du, wenn du eine Vision hast, wo es hingehen soll, dann kannst du 24-7 nur dann dem Projekt arbeiten. Und dann hatten wir sozusagen zusätzlich noch unser Team und diese Projekte, die wir einfach noch als Baby weiterpflegen wollten, weil es halt auch verdammt viel Spaß gemacht hat. Und irgendwann ist es dann tatsächlich schon die letzten Jahre ein bisschen eng geworden mit dem Biken. Und da kommen wir dann später noch dazu. Die letzten zwei Jahre waren dann heftig. Da, sind so, da bin ich fast gar nicht zum Fahren gekommen, sind mir die Haare ausgefallen. Und jetzt endlich ist wieder alles ganz gut im Lot und ich komme auch echt viel zum Radlfahren. Also stressbedingt. Stressbedingt, genau, ja, ja, richtig. Also Filmproduktion ist echt äh, schon ein stressiges Metier.
0: Okay, aber dann, dann lass uns da auch wieder vorne anfangen. Eines Tages seid ihr aufgewacht und habt euch gedacht,
1: Mensch, lass uns einen Bikefilm machen. Nein? Äh, Nein, nee, egal. Also, das kommt jetzt <lacht> darauf an, worauf du hinaus willst. Ob du jetzt auf Old, willst, äh, Old World willst genau, oder also auf unsere Produktion erstmal im Generellen.
0: Nein, also je nachdem, wie du anfangen
1: willst. Also, wir können auch über die Videoproduktion reden. Ich hatte jetzt tatsächlich die Old World im Kopf. Okay. Ja, ich kann ja noch kurz ein bisschen eben vorwegnehmen, wie das Ganze sozusagen entstanden ist. Also, wie gesagt, mein Bruder hat ja Kameramann studiert, Toni. Ähm, der Dritte im Bunde, der Michi, äh, hat äh, dann noch Grafikdesign studiert und hat bei Serviceplan. In, auf Agenturseite gearbeitet und ich habe Medienmanagement studiert und deswegen hat es halt eh schon so Ja, eigentlich alle
0: Hände, die ihr braucht Perfekt,
1: hat eigentlich schon super cool ineinander gegriffen weil jeder so sein Metier hatte und jeder auch so seine Stärken ausspielen konnte und es ähm, war dann eben 2000 jetzt müsste ich lügen, 13 haben wir dann gegründet, äh, da war ich eben beim Red Bull Media House auch gerade und habe diese Idee äh, von Into the Dirt gepitcht und die fanden es eben sehr cool, wir als Produktionsfirma, weil sie unseren Style cool fanden, als Filmemacher und als Athleten konnte man halt natürlich ganz gut Hand in Hand so Projekte umsetzen und das war dann auch der Startschuss, wo wir gesagt haben, hey, jetzt machen wir dieses Team in Focus auch schon so lang, lass uns doch wirklich eine dedizierte Filmproduktionsfirma gründen, die natürlich dann auch einen Fokus weg vom Biken und auch auf andere kommerzielle äh, Projekte hatte. Und ja, das sind wir jetzt, als Tillman Brothers Entertainment und einfach hammergeil, mit meinen Brüdern zusammen diese Firma zu haben. Wir sind jetzt, äh, ja, haben 2013 gegründet und äh, uns gibt es immer noch, <lacht> heißt, das läuft. Und äh, wir haben uns auch noch nicht die Haare gegenseitig ausgerissen, sondern die sind dann echt erst durch den Filmstress ausgefallen. Ich wollte
0: gerade sagen, vielleicht nutzen wir die Chance, weil sie gerade nicht im Raum sind. Ist ah. es immer cool mit den Brüdern oder ist es oft auch, sind halt die Brüder? Oder ist es eher Vorteil mit den Brüdern?
1: Nee, das ist echt extrem. Also, ich höre das so oft von irgendwelchen anderen Leuten, die auch Geschwister haben, die sagen, hey, ich könnte mir das nie vorstellen, mit meinen Brüdern oder Schwestern, Geschwistern zusammenzuarbeiten. Aber das hat sich bei uns irgendwie nie ge gestellt, die Frage, weil wir haben mit InFocus schon so eng zusammengearbeitet, da wussten wir einfach schon, das funktioniert. Also wir waren irgendwie immer schon, sind wir aufeinander gehangen, haben jeden Sport zusammen gemacht, hatten irgendwie immer schon dieselbe Vision, dieselbe Richtung, zwar jeder ein bisschen, seine, klar, seinen eigenen Charakter, aber wir haben irgendwie immer so auf dasselbe Ziel hingearbeitet, was da echt eine gute Voraussetzung ist für so eine Firma, weil es ist gut, dass jeder seinen Input bringt und auch immer vielleicht mal leicht in eine andere Richtung will, aber wenn man dasselbe Grundziel hat und auch denselben Stil, dann funktioniert das wirklich einwandfrei und über die letzten Jahre, also das könnte ich echt an einer Hand, abzählen, wo es dann mal vielleicht ein bisschen gekracht hat, aber richtig gekracht hat es noch nie bei uns. Ja, weil das ist doch super, dann bleibt es hoffentlich auch so. Ja, bin mir ganz sicher. Ja. So, und dann kamen ja tatsächlich
0: diverse Projekte auch, also wirklich mal weg vom Mountainbiken, auch eher auf Commercial-Seite, die sich dann die letzten Jahre eher so bei euch ja, gefestigt haben in der Tilman Brothers Welt, um dann zu sagen, Jetzt versuchen wir es nochmal mit einem richtig großen Mountainbike-Film.
1: Ähm, ja, also das war auf jeden Fall immer schon ein bisschen zweischneidig im Endeffekt. Also Werbung war, war auf jeden Fall der Zielkorridor, auf dem wir hin wollten, weil du musst auch Geld verdienen. Sportsektor ist jetzt nicht unbedingt äh, das, wo die, wo die Kohle richtig äh, liegt und... Ähm, es macht aber auch einfach verdammt viel Spaß. Also das professionelle Arbeiten in der Filmproduktion, das kommt halt auch erst auf einem bestimmten Level. Und da wollten wir auf jeden Fall darauf hinarbeiten. Da sind wir zum Glück auch echt jetzt in einer ziemlich coolen Liga angekommen, die verdammt viel Spaß macht. Und wir machen da viel für Automotive, Motorrad, äh, Mode. Und das macht auch überhaupt nichts, dass das nichts mit Mountainbiking zu tun hat, weil da geht es einfach um die filmerische Idee. Und jedes Projekt ist anders, hat immer einen anderen Anspruch. Das macht einfach verdammt viel Spaß und ich glaube auch nur deswegen machen wir den Job, weil irgendwie jedes Projekt immer wieder cool ist, immer wieder einen anderen Anspruch hat, du mit anderen Leuten zusammenarbeiten musst, das immer eine Teamleistung ist. Also als Einzelkämpfer kommst du hier nicht weit und das ist auch echt, das macht echt verdammt viel Spaß. Aber klar, Mountainbiken war immer so ein zweiter Fokus, den wir hatten. Also wir haben ja weiterhin auch bis vor ich glaube 2018 haben wir dann Team in Fokus aufgehört, weil wir dann einfach gesagt haben, so jetzt ist es dann einfach too much, das auch noch weiterzuführen nebenbei. Aber das war natürlich dann schon immer noch super viel Arbeit auch und waren da immer noch tief verknüpft in die Mountainbike-Welt und sind es natürlich auch immer noch. Und ja, das war dann auch tatsächlich die Zeit, wo wir dann wirklich mit der Vorproduktion von der Old World angefangen haben und da kann ich ja mal ein bisschen zurückrudern noch, also wirklich das Projekt Old World ist schon eine langfristige Nummer, also ich glaube die erste Idee hatte ich, da äh, müsste ich es lügen, ich glaube 2015, ähm, da waren wir nämlich mit Vinny T. und Martin Söderström auf einer Produktion in Alaska eben und Martin war damals mega hyped mit uns eben nach Alaska auf diese Filmproduktion zu fahren, weil es auch irgendwie eine seiner ersten wirklichen Filmproduktionen waren mhm. und das konnte ich mir halt fast nicht vorstellen, bis ich dann auch mal so ein bisschen ja, mir selber vor Augen geführt habe, dass so ein Superstar wie Martin zum Beispiel noch nie in der fetten Produktion damals war. Und das, leider hat er sich das dann. Das
0: Ungleichgewicht amerikanische Fahrer zu europäischen Fahrer. Genau,
1: das war so ein bisschen der, ja, der, der Ausschlag. Also, wir, wir hatten davor schon immer mal wieder so aus der In-Focus-Zeit äh, so Kommentare: hey, wollt ihr nicht mal was Längeres machen als diese Kurz-Edits? Sprich, so diese Idee war schon immer so ein bisschen im Hinterkopf. Und ähm, diese rein europäische Idee von Old die kam dann eben wirklich eigentlich auf diesen Fakt Martin Söderstrom, weil, weil wir dann gesagt haben, hey, das kann es ja echt nicht sein, dass so jemand wie Martin, und dann könnte man damals eben, wie diese Idee gekommen ist, auch weiter zählen, was für sich ein Thomas Genon, Shimon Gottschek, whatever, da gibt es so viele Amerika äh, europäische Fahrer, die noch nie in irgendeiner fetteren Filmproduktion waren, weil ich es halt alles sehr amerikanisch basiert ist. Also die großen Filmproduktionen sitzen halt in Amerika und klar, hast du dann dadurch einfach einen anderen Bezug zu Athleten, zu Locations und deswegen war das auch immer alles wahnsinnig äh, amerikanisch. Und das war dann so wirklich der Grundpfeiler für die Idee Old World, die alte Welt, hat auch nichts mit New World des Order zu tun übrigens. Also wenn das jemand denkt, das war irgendwie nie die Idee und das kam auch erst im Nachhinein mal kurz auf. Also Old World hat nur was mit dem alten Kontinent zu tun, mit Europa dass wir gesagt haben, hey, lass uns mal was machen über europäische Fahrer, europäische Landscapes, europäische Sprache, äh, ja, Riding-Szene im Endeffekt. Und daraus hat sich dann so nach und nach dieses Konzept entwickelt.
0: Und dann klemmt man sich ans Telefon und ruft erstmal
1: alle an, die man gerne dabei hätte. Also dann äh, geht es ja in der Filmproduktion erstmal immer ein bisschen anders. Du... Äh, Klar, man hätte natürlich auch von vornherein schon mal mit allen quatschen können, aber im Endeffekt ist ja so eine Idee auch immer was Wertvolles, sprich du willst es erstmal noch nicht zu breit treten und äh, man hält es dann erstmal schon auch kompakt und versucht erstmal so ein bisschen zu evaluieren, hey, wer könnte da als Partner in Frage kommen, wie könnte man das Ganze ausstrahlen, wie lässt sich das Ganze finanzieren und natürlich vorab muss erstmal die komplette Konzeptidee entwickelt werden, mit der man dann überhaupt dann mögliche Partner ran treten könnte, sprich da ist schon wahnsinnig viel dann erstmal geschehen in Richtung welche Locations, welche Fahrer, wie lässt sich das Ganze irgendwie verknüpfen, wie lässt sich das Ganze auch in einer irgendwie annehmbaren Zeit umsetzen, weil wir haben halt in Europa auch wirklich dieses Problem, nenne ich es mal in Anführungszeichen, dass wir mit den Wintermonaten halt schon ziemlich eingeschränkt sind, also in Amerika fährst halt dann noch nach Utah in die Wüste oder nach Kalifornien und drehst halt da dann im Winter und bei uns ist es halt da schon echt ein bisschen schwieriger. Ähm, aber da komme ich dann noch dazu ja und witzigerweise muss man schon auch ehrlicherweise sagen äh, das, das Projekt Old World ist eigentlich bei einem, ist ja kein Geheimnis wenn man mit äh, Red Bull zusammen das äh, Thema umgesetzt und ich hatte dann mal ein Meeting äh, und dann ist dieses, habe ich eigentlich ganz andere Konzepte vorgeschlagen <lacht> und so mit einem Nebensatz diesen Film erwähnt und äh, da habe ich gleich in den Augen gesehen, ey die das haben Bock war's. auf den Film, das ja. ist es eigentlich das ist es. und das haben sie auch ziemlich klar gesagt, hey, lass uns doch da mal ein bisschen mehr äh, darüber sprechen, weil klar, für mich war das eine coole Idee, aber, äh, oder für uns natürlich, und ähm, aber es ist, ist natürlich auch ein Mammutprojekt, also sprich, wenn du irgendwie gerade schon voll in der Commercial-Welt drin bist, so ein Film ist ja schon irgendwo was, auch was dich erstmal bremst, also das haben wir schon gemerkt, da kann ich auch noch ein bisschen was dazu erzählen, ähm, ja, und dann kamen erst diese Gespräche mit dem Red Bull Medios zusammen, hey, wir hätten da Bock drauf, wie könnten wir das Ganze angehen auch, wir hatten aber immer komplette kreative Freiheit, was das Thema anging. Ähm, ja, und dann entwickelt sich das eben so nach und nach. Also, also erstmal Konzept, Geldgeber. Genau, Kann äh, wollte ich sagen, also es, es ist
0: wirklich wie beim Commercial, du machst mal die Konzeption, du machst vielleicht ein erstes Moodboard, du checkst die Locations, dann kommen vielleicht erst die Darsteller, dann machst du deine Shotlist, dann überlegst ja. du wirklich, Überlagert was, sich halt was, soll, ja, ja, ja. was soll in den ganzen einzelnen Parts passieren Richtig.
1: oder wird da dann auch der Fahrer mit eingebunden? Also der Fahrer wird auf jeden Fall immer mit eingebunden, aber erstmal muss man natürlich trotzdem so ein Grundkonzept entwickeln, wie könnte das Ganze aufgebaut sein, weil man hat natürlich dann auch hier und da vielleicht so ein paar Varianten, mit wem könnte man es machen, aber wenn das mal steht, weil du musst ja dem Fahrer auch irgendwas zeigen können, ob er Bock drauf hat oder nicht, sprich erstmal musst du schon das Drehbuch in seiner, in seiner Grobheit <lacht> wenigstens äh, aufsetzen. Und ja, dann klar, hast du die Fahrer äh, mit an Bord, ob die sich das vorstellen können, was es auch für Möglichkeiten gibt, weil du willst ja auch irgendwie, wir haben ja immer gesagt, wir wollen versuchen, immer einen Fahrer in äh, seiner Heimat zu filmen. Das hat es natürlich auch alles immer ein bisschen komplizierter gemacht. Und, aber dadurch war es natürlich auch ganz wichtig, die Leute einzu binden, äh, um nach möglichen äh, Schätzen äh, zu suchen. Ja, weil in Europa ist halt eine der großen Schwierigkeiten des Films auch gewesen. Ähm, gibt es halt super wenig, was noch nicht gefilmt wurde. Also es ist halt nicht so, dass hier irgendwie wie in Kanada noch so und so viel Trilliarden Hektar äh, unberührter Wald stehen, sondern hier gibt es halt nichts, was der normale Mountainbike Zuschauer nicht schon kennt. Deswegen, das war wirklich eine Riesenaufgabe, dementsprechend neue ja, Spots zu finden, wo wir vielleicht mal einen coolen Parcours bauen können, wo wir ja mal was noch ein bisschen neu aufgreifen können. Und da, klar, spielen da die, die Athleten eine super wichtige Rolle, um auch irgendwie da den Local Flavor reinzubringen.
0: Also wurde dann auch wirklich gebaut dafür?
1: Ah ja, absolut. Also... Ähm Gebaut haben wir in Norwegen, in Stranda, äh, da auch mal vorwegzugreifen, weil ich das hier und da so als Kritik gelesen habe, dass wir da in die Natur eingegriffen haben, haben wir natürlich, aber ähm, für uns war das auch ganz wichtig, wir haben das mit Strandafähle zusammen auf der Piste des Skigebiets gebaut, weil wir auch nicht in irgendwie was schon noch komplett äh, Unberührtes äh, eingreifen wollten. Sprich, das ist eine kommerzielle Skipiste gewesen, wo im Winter... Äh, zig Leute drüber fahren und die Pistenraupe das wieder plättet. Ähm, also es war jetzt nicht so, dass das nicht schon e-kommerziell eh genutzt wurde. Es hat halt nur einen mega coolen Ausblick gehabt und wir hatten ähm, einen Partner, der das mit uns umsetzen wollte und wiederum danach das runterskalieren will für eine Bikeparknutzung nutzung Also das war schon immer ein bisschen weiter gedacht, dass das nicht einfach nur für den Film dahingestellt wird, sondern äh, wir da auch noch ein bisschen mehr rausziehen können, zum Beispiel für die, für die Local Community. Also im Endeffekt wird runter runterskaliert und dann ein Bikepark rausgebaut was natürlich eigentlich sehr cool ist. Ähm, und der zweite Part, den wir gebaut haben, war Polen mit Nico Wink und äh, Szymon Goczek. Also dieser ganze Parcours, der da angelegt ist, war auch nur für den Film. Und auch das ist zusammen mit der, mit der Stadt Kudowa entstanden ähm und ist auch, also klar, es ist immer irgendwo ein Eingriff in die Natur, aber es ist ein, ein brachliegendes Feld gewesen, es war jetzt nichts, wo wir... Äh Natur in dem Sinne abgeholzt haben oder großartig zerstört haben, sondern es war eine Wiese, wo wir das halt reingebaut haben. Und auch das wird im Nachgang weiter für Events und sowas benutzt jetzt. Sprich, wir haben schon immer geschaut, dass das, wenn wir da was hinstellen, auch irgendwie eine Zukunft hat.
0: Okay, aber das ist, glaube ich, ja auch der ganz große Unterschied, dass auch hier haben wir Europäer, glaube ich, eher gelernt, einen Ticken nachhaltiger zu sein als wir könnten jetzt auch den Rampage Qualifier nehmen, wo sie einfach den ganzen Wald abgeholzt haben, nur um ein paar Rampen reinzustellen. So war es ja dann auch nicht. Und wenn man dann eh noch die Regionalität betrachtet, um zu sagen, hey, dann habt ihr da auch einen kleinen Park oder zumindest mal den Auftakt zu einer Strecke, wo ihr dann selbst nutzen könnt, ist das ja auch.
1: Das war die Idee, genau. genau. Also wir haben schon immer geschaut, dass wir da mit den Leuten zusammen arbeiten und das Ding auch irgendwie mehr ist als nur für fünf Einstellungen in einem Film, sondern im Nachhinein irgendwie für die Locals genutzt werden kann. Okay. Was natürlich jetzt dann die Community draus macht, das ist jetzt nicht mit unserer Hand. Ich hoffe, dass sie es halt dann cool ist umbauen. Ist aber auch nicht euer Auftrag. In dem klar, das Fall, kann man ja. halt dann auch nicht alles immer die Hand drauf haben.
0: Okay und dann packt man Söderström und Johansen zusammen und sagt, das haben wir jetzt, wir stellen uns das so und so vor macht mal was draus. Oder
1: choreografiert man das wirklich durch? Also das ist komplett choreografiert. Ähm, erstmal geht es natürlich um die die Parcourszeichnungen. Also du musst dir erstmal natürlich überlegen, nochmal einen Schritt zurückzugehen. Jedes Kapitel hat ja neben, der demografischen, äh, neben dem demografischen Aspekt, also hier zum Beispiel jetzt Skandinavien hatten wir da als Überbegriff ja, äh, auch immer noch so dieses Mindset-Control äh, zum Beispiel in Schweden. Sprich, wir wollten immer... Ein, ein Thema rauspicken, das für, den, für das Mindset und für den Style des Ridings steht, das diese Athleten haben. Und Control war für uns so dieser Inbegriff von diesem schwedischen Fahrstil, den der Martin ja vor allem auch hauptsächlich geprägt hat. Also wirklich dieses verdammt edle, stylische, super präzise. Und dementsprechend sollte auch der Parcours gebaut sein, dass eben jetzt nicht die fetten Ultrabooter sind, sondern coole, verspielte Obstacles. Da bin ich ganz ehrlich, in Norwegen hatten wir Wahnsinnsprobleme. Also, uns hat es da eingeschneit im Parcoursbau. Das Ding war nur zu einem, ja, ich sag mal zu wahrscheinlich 50 Prozent fertig, wie wir angekommen sind. Wir haben dann die komplette, du konntest es aber nicht mehr wirklich umändern, weil wir hatten einfach einen strikten Zeitplan. Es, gab, es gibt ja Event-Schedules, Sponsoren, Termine von den Athleten. Also, einmal eingebucht ist es halt nicht wie wenn ich jetzt für so ein Athletenprojekt immer mal wieder rausgehe, sondern wir hatten halt hier wirklich ganz strikte Wiener Commercial, wie du es halt sagst, auch Zeitfenster, in denen wir einfach unser Ding abliefern mussten. Und ähm, der Parcours hatte genug Vorlauf, aber es hat einfach ewig viel da reingeschneit und reingeregnet und das Ding war einfach eine Downhill-Strecke und Matschhaufen, wie wir da angekommen sind. Also es war echt heftig. Und wir haben dann wirklich diese ganze... Äh, Filmcrew, auch echt vielen Dank nochmal dafür, äh, umgemodelt äh, äh, in eine Crew und haben wirklich vier Tage da mit allem, was geht, da reingehauen, dass wir diesen Parcours irgendwie zum Fahren bringen. Also das, was man da im, im Film sieht, ist schon wirklich, äh, ich bin super froh, dass wir das umsetzen konnten, was man da noch sieht, weil die Vision war schon ein bisschen anders. Ähm, und es ging aber einfach nicht, weil sonst das Ding einfach komplett zerregnet hat und wirklich nichts fahrbar war, wie wir angekommen sind.
0: Okay. Ja, das ist da natürlich, da musst du halt dann reagieren. Das ist halt dann wirklich kritisch. Ne? Und ein Glück, dass es dann so ja funktioniert hatte, weil sonst fehlt das ganze Kapitel.
1: Richtig, genau. Also wir haben dann eben auch versucht, noch ein bisschen mehr Trailriding einzubauen. Äh, haben ja dann mit Martin noch den Trailpart auch gemacht. Zum Glück gab es da auch verdammt schöne Trails mit Aussicht, um das Ganze auch noch ein bisschen länger und größer zu machen. Aber ja, du musst dann reagieren, das Beste rausholen im Endeffekt. Ähm, die Jungs haben auch alles gegeben. Also Martin und vor allem auch Simon, Johansson äh, haben wirklich so ultra viel geschaufelt mit uns. Aber alle, wir haben wirklich vier Tage durchgeballert, äh, haben da Steine zerklopft mit Vorschlag, Hämmern und was weiß ich, also es gibt ja auch die, die Serie Exposed auf unserer Website, TillmanBrothers.com könnt ihr euch mal reinziehen, da gibt es noch ein bisschen mehr äh, Hintergrundinfo zu dem ganzen Film äh, und da seht ihr auch ein bisschen was. Äh, ja, aber im Endeffekt, das Norwegen-Projekt war echt schwierig, äh, Wetter, immer Regen, immer Wind, immer bedeckt, die Drohne hat es gleich am ersten Tag zerlegt, dann mussten wir da irgendwo im hintersten Eck von, von Norwegen versuchen, eine neue zu holen. Haben wir über Nacht Express hingekriegt, kommt die an, ist sie auch kaputt, dann scheiße, zurück, die nächste bestellt, die kam dann an, aber konnte nur die Hälfte von dem, was sie eigentlich können soll und ja und so weiter. Also es war echt ein taffer Shoot. Oh man.
0: Und dann, weil es noch nicht kalt genug war, ist man noch mit Veneti in den Schnee gefahren.
1: Ja, das war natürlich generell die Idee, dass wir versuchen, auch so, so divers wie möglich irgendwie den Film zu machen und nicht jetzt zehnmal hintereinander irgendwelche Freeride-Wedel-Lines filmen, weil bin ich halt persönlich jetzt nicht so der Fan davon. Also es ist natürlich schon hin und wieder cool, aber manchmal ist es mir ein bisschen zu viel, immer nur Big Mountain Freeride, wir wollten versuchen wirklich die Ganzheit der Disziplinen eigentlich abzudecken. Und Winnie ist wirklich klar Freeride, aber Snow-Freeride auf einem Level, was eigentlich sonst niemand hat. Aber wenn du gleich jetzt das als nächstes Thema nimmst, das war wirklich der, der Super-GAU eigentlich. Also auch das war ganz anders geplant. Wir hatten da den Hammer-Support von Châtel, Die haben Gas gegeben, was ging. Hatten 2019 im Winter... Dort zehn Tage gefilmt und es war aber wirklich einfach jeden Tag scheiße, wenn ich so sagen darf. Also es war immer zu warm, es hat entweder geschneit oder geregnet und wir wollten eigentlich einen fetten Freeride-Parcours durch Chatelle bauen. Also wir hatten auch einen riesen Road-Gap, hatten einen Open-Loop, hatten so einen 25-Meter-Kicker. Die haben es leider alle nicht in den Film geschafft, weil wir haben das zwar alles gebaut und mit Chatelle zusammen da echt versucht, alles zu machen, was nur ging, aber im Endeffekt konnten wir in diesen ersten paar Tagen nur ein paar Shots mit, mit Winnie filmen und haben dann gesagt, okay, passt schon, wir haben ja noch einen Winter, also wir sind da wirklich jeden Tag um 4 Uhr, 10 Tage am Stück um 4 Uhr aufgestanden, damit wir noch wenigstens in der Früh, weil es so warm angesagt war immer, diese, diese kalten Stunden mitkriegen und haben da versucht, was mitzunehmen, da hat es dann auch angefangen, dass mir die Haare ausfallen und haben aber gesagt, ja, nächstes Jahr haben wir ja noch mal die Chance, aber dem war mal nichts. Also echt Satz mit X. Der, das war der wärmste Winter ever. In Châtel hat es fast gar keinen Schnee gehabt. Die Talabfahrt war nicht mal offen. Also wir hatten wirklich jede Woche irgendwie Krisencall mit Jim von Châtel die eigentlich auch schon in der Nacht die Jumps wieder vorgebaut hatten, aber jeden Tag sah es schlechter aus als davor, obwohl es tiefster Winter war. Sprich, irgendwann mussten wir es damit auch abfinden, dass wir gesagt haben, ja gut, dann müssen wir irgendwie diesen Part zu einem Winter-Sommer-Part ummodeln. Und ähm, ist ja dann zum Glück auch ziemlich nice geworden. Also Winnie's Part ist äh, auf jeden Fall einer meiner Favorites, weil Winnie generell einfach fährt wie kaum ein anderer und äh, seine Local Trails sind zwar schon ziemlich ausgenudelt gewesen, aber wir haben halt gesagt, hey, da gibt es immer was Neues und Vinny hatte zum Glück auch richtig Bock und wir haben dann ein paar coole Features mit ihm zusammengebaut, äh, hatten da auch wieder Support von seinen Freunden, die das zusammen mit uns dann kurzfristig hingestellt haben und äh, ist dann zum Glück echt ein schöner Partner geworden.
0: Ja, yes, ist Wahnsinn. Also glaubt man jetzt nicht, wenn man ohne diesem Hintergrundwissen diesen Film sieht, weil eigentlich hätte er ja ganz anders ausschauen sollen. Ganz anders, ja. <lacht> In anderen Teilen auch noch.
1: Oder haben wir jetzt durch Zufall äh, ja, doch, die, 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 doch, doch. die zwei also das Schlimmsten gepickt? echt ein schwieriges Projekt. Das sehen natürlich die Leute beim Zuschauen dann nicht. Also mit Rachel hatten wir natürlich auch das Problem, wir waren eigentlich, deswegen ist der Part von ihr zum Beispiel verhältnismäßig kurz, weil wir waren eigentlich nur zum Location-Scouten bei ihr und haben schon ein bisschen was gefilmt. Und dann hat sie sich ja ihre rillis gerissen. Also der Shoot war eigentlich erst später im Jahr angesetzt mit ihr. Und dann hat sie sich die rillis gerissen. Dann konnten wir im Endeffekt leider nicht mehr... Mit ihren Filmen, wie es dann so halbwegs ausgeheilt war, weil wegen Corona hat sich ja die ganze Produktion verschoben, durften wir aber nicht mehr rüber, weil es dann Lockdown in England gab. Sprich, wir haben dann Chris Seager noch nochmal mobilisiert, dass er doch mal noch ein bisschen mit ihr rausgeht und was shootet. Aber auch da hatten wir schon mehr geplant als das, was es dann leider geworden ist, weil ihr Part ist ein bisschen... Zu kurz geraten für das, was wir da mal äh, uns vorgestellt hatten. <lacht> also wir haben immer alles versucht, so geil wie möglich dann umzusetzen. Das klingt jetzt hier ein bisschen negativ äh, nee, überhaupt nee, Wir bist... haben versucht, das, das immer das Optimum rauszuholen. Aber so eine Filmproduktion, wenn man dann wirklich alles immer nur in diesen Slots drehen kann, die man halt dafür definiert, einfach aus verschiedensten Faktoren, die da mit reinspielen, aus verschiedenen Gründen... Ähm, ja, muss man dann einfach in dieser Zeit versuchen, das umzusetzen, was geht. Und Verletzungen, Wetter, andere Einflüsse haben halt da immer einen riesen, einen riesen Einfluss,
0: ja. Ja, also ich habe es jetzt auch tatsächlich gar nicht als negativ empfunden, weil ich kenne jetzt das Endprodukt und das kann man ja wirklich nur wärmstens empfehlen, um zu sagen, da siehst du das halt auch alles nicht. Und das ist natürlich der Knaller. Ja. So, und jetzt kommt natürlich diese Haarkomponente. Tatsächlich? Also ich habe gedacht, wir reden hier von sprichwörtlich Haare weg, Ach so, ja, ja, weg. Nee, nee, nee. Um dann zu sagen, okay, nee, jetzt haben wir schon vernommen, dir sind tatsächlich scheinbar wirklich die Haare ausgefallen. Und jetzt hatte ich aber auch schon wieder für mich selber gedacht... Ja, wahrscheinlich in der Postproduktion, wenn man sich durch 17 Wochen Filmmaterial guckt ja, und, 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 ja, ja, und dann der Rechner abschmiert oder Sonstiges. Aber nee, es war schon nee, nee, währenddessen. Also,
1: also, ja, so ein, also dieses Projekt ist ja wirklich äh, auf High Class aufgesetzt gewesen. Also wir wollten ja auch, was unsere Filmsprache angeht, da wirklich was Hochqualitatives umsetzen, was, was ähm, ja, einfach den Stil zeigt, für den wir gern stehen. Und sowas kostet viel Geld und so eine langfristige Finanzierung von so einem Projekt das war einfach wirklich schwierig, weil in der heutigen Zeit ist es wirklich so, die Firmen wollen einfach kurzfristigen Content. Ja, also es soll am besten heute gefilmt und morgen schon gestreamt werden, weil das Produkt halt neu ist und you name it, die Kanäle sind einfach andere geworden und deswegen war die Finanzierung wirklich unglaublich schwierig aufzusetzen für das Projekt und Irgendwann verdingt man sich natürlich trotzdem und sagt, hey, jetzt müssen wir einfach anfangen und äh, einmal angefangen ist dann auch kein Weg zurück im Endeffekt, weil wir wollen es ja dann auch einfach, eigentlich haben wir immer noch einen draufgesetzt für das, was wir, was wir mal geplant hatten und äh, ich hatte dann einfach wahnsinnig viele schlaflose Nächte, weil die Finanzierung noch nicht gestanden ist, wie wir schon angefangen haben und äh, also noch nicht final auf jeden Fall. Und immer mal wieder so Problemchen reingerauscht sind und irgendwann, wenn du dich da selber verrückter und verrückter machst, äh, habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass mein Körper da halt dementsprechend reagiert. Also es nennt sich dann kreisrunder Haarausfall und ähm, da sind mir dann leider ja, einfach alle Haare ausgefallen am Kopf. Das war dann schon ziemlich crazy. Ähm, und das hat alle alle, also ich war komplett äh, blank, <lacht> also wie so ein, wie so ein Leopard, okay. ja, also es sah ein bisschen scheiße aus. <lacht> Irgendwann oh habe ich mich damit dann schon arrangiert, wie dann so fast alles weg war, sah es dann wieder ganz gut aus, aber ähm, ja, am Anfang denkt man sich schon, holy shit, ist es das wirklich wert, dass ich mich hier kaputt mache und wir alle waren wirklich zwischendurch, sind wir auf dem Zahnfleisch daher gekommen, also es war wirklich unglaublich viel Arbeit, aber war auch immer so die Sache, ich habe mir gesagt, hey, wenn mein Körper das mit Stress auslösen kann, dass mir die Haare ausfallen, dann muss das doch auch eigentlich schaffen, dass die irgendwann wiederkommen. Und Ende des Projekts, wie wir dann auch den Final Cut abgegeben haben ähm, und der halt von allen involvierten mit abgenommen war, äh, ist dann echt ein Riesen, ja, ist der Riesen-Riesenstein vom Herzen gefallen, sagt man das so? Ja. Ja, schauen wir. Ja. <lacht> und. Ähm, ab da hatte ich mich dann auch schon so ziemlich mit der, mit der Frisur, den ich zu <lacht> abgefunden. Und mit dem irgendwie dann, Ja, genau. Und wie es dann jetzt wirklich so alles äh, entspannter geworden ist und ich mich auch selber mit mir so arrangiert habe, dass jetzt wieder alles passt, ist es dann zum Glück jetzt wieder schön nachgewachsen.
0: Ein Glück, weil dann kann man in der Retrospektive auch wieder drüber lachen. Währenddessen war es wahrscheinlich eher nicht ganz so witzig. Das war jetzt ja. natürlich schon extrem, aber wie du schon auch gesagt hast, vorher mit Schaufeln und allem Möglichen, Wirklich geschont habt ihr eigentlich gar niemand bei der Produktion, weder euch noch die Fahrer, weil selbst wenn man auch hier, wie du es gesagt hast, das Behind-the-Scenes-Material bei euch auf der Seite anschaut, auch was ihr für Aufnahmetechniken genommen habt, mit dem ganzen Kamerazeug vorweg, nebenher parallel zu fahren, auch das ist ja bestimmt nett, weil man den Shot kriegen
1: will, aber alles außer entspannt. Absolut, also wir wollten wie ich es vorhin schon gesagt habe, also wirklich den Film so hochqualitativ wie möglich aufsetzen und dementsprechend haben wir auch immer gesagt, was ist der beste Bildstil pro Disziplin? Also wir haben versucht, eigentlich pro Kapitel immer, ja den Bildstil dementsprechend anzupassen und das heißt zum Beispiel in La Poma haben wir eine Cablecam mit high Highspeed Phantom Camera aufgesetzt, um diese Komplexität der Sprünge zu zeigen äh, bei Trailriding haben wir einen Rucksack entwickelt, wo wir einen Gimbal draufgeschnallt haben, den bin ich dann zum Beispiel gefahren, Toni hat ihn geschwenkt Michi geschärft oder Jürgen äh, je nachdem, wer gerade AC war und ähm, wir haben wirklich super viel in, ja, in hoch ja, hochwertige und aufwendige Kamera-Setups investiert, weil wir, wenn du auch einmal anfängst, willst du halt nicht, dass der nächste, das nächste Kapitel nicht dementsprechend aussieht. Sprich, das musste man natürlich schon durchziehen. Und wie du schon gesagt hast, geschont haben wir niemanden. Das war aber auch ganz wichtig, dass wir einfach da eine super coole Crew hatten. Also wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist Teamarbeit, Filmproduktion und kann da nur allen, äh, ja, mich bei allen bedanken. Vorab auch der Matthias Bergmann, äh, der der hier, ähm, sitzt und ein Kameramann ist, der mit uns ganz viel gedreht hat und will ich auch noch mal dazu sagen, der Julian Mittelstädt-Fotograf, der reingehauen hat, wo es nur ging und ich fange jetzt gar nicht an, weil sonst vergesse ich noch jemanden. Es <lacht> also waren ganz viele, die da wirklich unglaublich viel geleistet haben. Und ja, die Athleten genauso. Also jeder hatte aber auch einfach Bock drauf, das war halt auch super cool zu sehen. Ähm und, dann und wenn sie nicht gespurt haben, habt ihr sie auch noch angezündet. Dann haben wir sie angezündet, genau, richtig. Nee, das, ja, das war auch witzig. Das war irgendwie so eine Vision, die hatten wir von vornherein. Wir wollten äh, ja, einfach brennende Fahrer haben. Das fehlte war, ja noch. Fehlte ja noch, genau. genau. Nee, das war halt ein, ein Teil dieses Badass dunklen Rock'n'Roll-Themas aus Polen mit der Schmiede am Anfang, wo es einfach um Hammering Trails geht und da hat einfach dieser Effekt des brennenden saugeil dazu gepasst. Und das ist ja ein kleines Intro effektig und ja, hat Spaß gemacht, die Jungs hatten da auch total Bock drauf, wir hatten da eine super Stunt-Crew aus Polen vor Ort, die das natürlich schon tausendmal gemacht haben, also wir haben da niemanden gefährdet, sondern das lief alles hochprofessionell ab. Uh, ja und war eine sehr coole uh, ja, Erfahrung, die mal anzuzünden <lacht> <lacht> Wenn, wenn wir es gerade
0: schon fehlte noch hatten, ist das auch ein kleiner Grund, warum BMX erstmals mit dazu kam oder jetzt, ich habe es glaube ich nur auf der Kette erstmals zu einem Mountainbike-Film dazu kam, was ja nicht wahnsinnig abwegig ist aber gemacht hatte man es bis dato halt nicht
1: Ja, war im Endeffekt eine Entscheidung, die wir heute getroffen haben, wir haben gesagt, wir wollen einfach alle Disziplinen und da gehört natürlich Street dazu und das war eine persönliche Entscheidung, für uns war einfach klar, hey, BM BMX ist einfach Street und äh, da will jetzt keiner auf den Schlitz treten, aber wir finden halt einfach BMX Street cooler als... Mountainbikes, also lockdown free das, das sage ich jetzt so ehrlich, wie es ist und äh, hatten da Bock, auch einfach BMX und Mountainbiken zu mixen, weil das ist so ein bisschen wie diese Thematik Skifahrer, Snowboard, irgendwie eigentlich dasselbe Mindset, dieselben coolen Leute und warum hätte man da das irgendwie trennen sollen? Für uns ist es halt einfach auch kein Mountainbike-Film, sondern ein Bike-Film über Europa und äh, das hat auch so viel Spaß gemacht, war ganz anders als Mountainbiken, also es ist schon eine andere Etikette, es ist ein anderes Herangehen ans Filmen normalerweise und sehr schwierig umzusetzen Street, äh, Street BMX, weil man eigentlich noch viel mehr Zeit braucht. Also in so einem kurzfristigen Setup von so einer hochangelegten angelegten Filmproduktion ist es schwierig einen BMX Street Part zu filmen, weil manchmal dauert es einfach einen ganzen Tag für einen Trick und dann wirklich das ganze Footage zusammenzukriegen. Und du kannst ja die Jungs auch nicht jeden Tag auf Teufel komm rauf pushen. Die brauchen ja auch Pause und wir brauchen auch Pause. Also wir hatten da zum Beispiel manchmal äh, mit äh, Mo Nussbaumer, der hat, ich weiß gar nicht wie viel, aber wir haben glaube ich vier Stunden dieses Triple King gefilmt. Und der hat sich ja, nach und nach immer wieder auf die Schnauze gelegt. Irgendwann tut die halt auch mit der Kamera. Die wiegt ja auch 15 Kilo, äh, alles weh. Und das, das zehrt dann schon an den Kräften. Genauso mit Matthias Dandwa, da hatten wir eine Szene in Paris, ähm, dieses Rondell, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, äh, das hat glaube ich 70 Versuche gedauert. Und wenn du da halt 70 Mal diese Gimbelfahrt machst und er 70 Mal diesen Trick probieren muss, da, äh, da schreit jeder Muskel. Das glaube ich. Letzten Endes dann fast schade, dass man ja
0: trotzdem immer denkt, ah ja, hat sofort funktioniert.
1: Haben wir aber tatsächlich einen BMX-Part, ein sogar den, den, den Crash-Part extra drin, äh, um zu zeigen, hey, das ist nicht alles so easy und schnell mal gefilmt, sondern die Jungs müssen sich da gescheit pushen und auch immer wieder ja, selber anheizen im Endeffekt. Also da rastet schon mal einer ganz gerne aus. <lacht> und äh, deswegen gibt es auch die Exposed-Serie halt noch. Die Exposed-Serie ist natürlich schon eher ein bisschen, geht es ums Filme machen, nicht nur um die Athleten, äh, weil es halt eine Behind-the-Scenes-Serie ist. Und ja, wenn man aber da mal reinschauen will, was es so alles an Setups und kleinen Schwierigkeiten gab, dann kriegt man da auch einen kleinen Überblick.
0: Kleine Schwierigkeiten sind wir wieder nochmal, du hast es vorher selber schon angesprochen, Finanzierung. Jetzt klar, über Geld spricht man eigentlich nicht, aber wie ist es? Bleibt am Schluss da irgendetwas hängen oder ist man froh, wenn man eigentlich kostendeckend gearbeitet hat?
1: Also das ist natürlich immer im Geschicke des Produzenten, wie kostendeckend man arbeiten kann. Also man kann natürlich immer was hängen es kann immer was hängen bleiben, keine Frage. Und das sollte auch immer das Ziel sein. Für uns war es natürlich auch ein Passionsprojekt. Wir wollten das so gut wie möglich nutzen, das ganze Geld, um einfach den Film so hochqualitativ so wie möglich rauszubringen. Das heißt, wir haben schon eigentlich alles in den Film gesteckt und da kostendeckend gearbeitet. Eigentlich natürlich auch mit dem Hintergedanken, der Film war mal als Kinotour angelegt. Da hat uns natürlich Corona ganz gut eins reingedrückt. Also das ist für uns leider dann in der Nachfinanzierung in der Refinanzierung komplett ausgefallen. Sprich, das tut natürlich schon weh, weil es anders angedacht war, so wie wir das Konzept budgetiert und aufgesetzt hatten. Eine Filmproduktion funktioniert ja so, dass du ein Filmproduktionsbudget hast, wenn es um einen Langfilm geht, der sich dann im Nachhinein durch den Verkauf finanziert. Und wenn natürlich ein großer Verkaufschannel dann wegfällt, dann spürt man das. Also es ist natürlich suboptimal. Jetzt ist, haben wir dann einfach der Publicity-mäßig haben wir mit Red Bull zusammen dann einen super erfolgreichen Live-TV-Launch auf deren Kanäle stattdessen gemacht, weil leider halt keine Weltpremiere möglich war. Das wäre eigentlich in der BMW-Welt gewesen. Da hätten wir in München die Weltpremiere gehabt, wo wir richtig Lust drauf gehabt hätten, das Ganze auf einem großen Bildschirm zu sehen, in HDR, Atmos, Dolby Vision. Das war echt auf Kino ausgelegt, eigentlich das Projekt. Und jetzt kann man es natürlich online streamen, aber das... Da blutet einem als Filmemacher schon ein bisschen das Herz, dass man das nicht auf der großen Leinwand sich dann anschauen konnte nach der ganzen Arbeit, die man reingesteckt hat.
0: Vor allem, weil ihr es auch tatsächlich, glaube ich zumindest, geschafft habt, dass eigentlich davor nahezu keine Snippets, keine Pieces, kein irgendwas veröffentlicht wurde. Was ja, ja heutzutage wirklich erstaunlich ist, was man aber, glaube ich, auch aus den ja sage ich mal, letzten Tagen der großen Produktionen irgendwie gelernt hatte. Es kamen immer weniger Leute zu Premieren, weil man halt eben eigentlich schon 73 Snippets zu dem Film gesehen hatte, was soll denn noch groß kommen?
1: Ja ja, ja, genau, also das war natürlich ein, ein Thema für uns, wir haben schon versucht, dass der Film und die Produktion so geheim wie möglich bleibt und wir haben es tatsächlich glaube ich geschafft, dass bis zum Trailer-Launch nichts rausgekommen ist. Äh, ist aber natürlich auch was, was wir als Filmproduktion leisten müssen. Wir arbeiten ja mit äh, Werbepartnern zusammen, wo es um Prototypenschutz geht, wo es immer um neue Produkte geht, die geheim gehalten werden müssen. Also da wird natürlich das Team, die Locations, die Partner, mit denen man zusammenarbeitet, auch dementsprechend eingebrieft, dass das einfach eine Relevanz hat, dass da jetzt nichts rauskommt. Und ähm ja, das hat gut funktioniert. Ist im,
0: ist im Zeitalter von Instagram aber gar nicht mehr so tatsächlich, dass man wirklich sagt, ja, da habe ich auch wirklich noch jeden Fahrer im Zaum etc. Oder ist es dann tatsächlich auch hier so professionell, da unterschreibt er dafür, Punkt.
1: Also das haben wir nicht gemacht, sondern das, das läuft dann auch wirklich, wir kennen ja wirklich die meisten Jungs persönlich. Also dadurch, dass wir da aus der Szene kommen, das sind Freunde, da macht man am Anfang eine gescheite Ansprache und sagt dem ganzen Team, den ganzen Involvierten, hey, um was es hier geht. Jeder gibt ja hier Gas und pusht richtig rein. Da bringt der eine Instagram-Post ihm dann auch nichts. Also deswegen, das hat jeder eingesehen. Wir haben es natürlich schon auch immer versucht, mal ein bisschen immer hier und da zu verfolgen, ob dann auch nichts rauskommt. Aber nee, das ging auf Vertrauensbasis. Ist auch schön zu sehen, dass das funktioniert.
0: Okay, ja, das ist natürlich dann super. Und gerade wenn man dann sagt, hey, wir hätten noch so viel Viniti-Material aus Châtel, was wir eben dann nicht genommen haben, liegt ja jetzt irgendwo rum.
1: Ja, das hast du wahrscheinlich falsch verstanden. Also wir haben gar nicht viel Viniti, was wir nicht genommen haben, sondern es konnte ja nicht gefilmt werden. Also es war einfach immer zu warm. Ach immer. so, also es wurde wir konnten, gar... Wir waren ah, immer am Berg, aber okay. wir konnten nicht filmen. Also Viniti ist zwar der ah, mega es gab Rider, die gebauten
0: Feature, die Features aber gab's. sie wurden halt ungefahren wieder abgebaut. So ist es. Okay. Ja, so ah. doppelt
1: weh. Ah, ja, das, okay, Entschuldigung. Dann haben Sie direkt nochmal den Finger in die Wunde gelegt. Ja, ja, nee, nee, alles gut. Nee, da liegt nichts mehr. Der Winnie okay. hätte es auch gern gemacht, wir hätten es gern gefilmt, aber wir sind da jeden Tag saufrühr aufgestanden und haben dann einfach nichts gefilmt. Und du wartest und wartest und der Nebel zieht rein und... Dann schneit es plötzlich über Nacht den Schnee, den du eigentlich haben wolltest, aber der, der schneit dir dann genau auf deine Anfahrt, die du davor präpariert hast. Dann mussten wir da wieder 300 Meter Schneeanfahrt wegschippen. Dann war es wieder zu warm, weil wir zu lange gebraucht haben, das wegzukriegen, weil du durftest dann auch nicht wieder mit der Pistenraupe drauf, weil du sonst das Eislayer kaputt machst und so weiter und so fort. Also war immer so ein Rattenschwanz an Problemen, die sich bedingt haben. Und jetzt ist es wie bei einem
0: Hausbau, wo man sagt, einmal und nie wieder.
1: Ah, nee, so ist es nicht, aber auf jeden Fall äh, brauchen wir eine gescheite Pause. Also man muss mal wieder die Batterien auffüllen. Äh, es gibt ja auch andere Projekte, die wir hier haben und auf die wir auch Lust haben. Was kommt, das kann ich jetzt ehrlich gesagt, ist nicht, weil ich es nicht sagen will, sondern weil ich es auch noch nicht weiß. Also je nachdem, äh, es liegen natürlich, schwirren so Ideen im Kopf rum, äh, wo es hingehen kann, aber da kommt schon noch mal was. Aber das kann eventuell dauern, kann auch bald kommen, das das hängt so ein bisschen von den Energiespeichern ab.
0: Okay, aber es wird, wenn dann wieder was Großes, ihr drei untereinander macht. Also ihr werdet euch so und so immer noch fotografieren und filmen, aber jetzt in Fokus ist an
1: In Fokus? Nee, in Fokus gibt es nicht mehr. Ich persönlich fahre einfach noch weiter, so, so viel es geht und habe auch richtig Bock, noch Gas zu geben als Biker. Also mir macht es gerade mehr Spaß Morgens mal schnell Pump-Track fahren. Ja, so ungefähr. Also ich versuche echt gerade tagtäglich irgendwie auf dem Radl zu sitzen und das funktioniert zum Glück auch ganz gut im Moment, weil es jetzt endlich wieder heller und schöner wird. Und ich habe schon auch noch Lust, hier und da mal ein Filmprojekt zu machen, aber in Fokus in dem Sinne, ja, ist ad acta, aber wir drei Filmmänner uns gibt es ja noch und who knows, vielleicht drehen wir auch mal wieder was über uns.
0: Und ihr macht aber jetzt tatsächlich Commercials. Jetzt ist es tatsächlich ganz klar. Video- und Filmproduktion.
1: Ja, also, das ist aber schon seit 2014 so. Also, das ist jetzt nicht wegen dem Film, äh, sondern wir haben seit 2014 sind wir im Werbemarkt unterwegs und das macht eben, wie gesagt, verdammt viel Spaß. Und das ist auch weiterhin unser Standbein, äh, genauso wie das Mountainbiken halt auch einer der Standbeine ist. Also, es ist bedingt, es ist halt einfach vieles fließt zusammen, äh, steht auch irgendwie für den Style, den wir von mir aus auch in Commercials haben. Ähm, aber ja, wir machen Commercials. Und Saug wir machen gut. Special Interests und wir machen Filme. Ähm, und wenn es dann zusammenkommt, umso So man
0: Bock hat. <lacht> gut. Zum Schluss, Andi, ich habe immer noch drei Fragen an die Leute sozusagen. Jo. Das Letzte, die erste ist eigentlich, Ride with Friends oder Solo-Mission? Ride with Friends? Ride with Friends, also du fährst ah. mit Kumpels oder lieber alleine. Ist natürlich schwierig, wenn man einer von dreien ist, weil...
1: Achso, nee, immer in der Crew auf jeden immer Fall. Immer in der also, Crew. Also Biken ist für mich... Äh, mehr Teamsportart als viele Teamsportarten, weil das große Respekt-Logo kann man sich zwar im Fußball schön auf die Schulter kleben, aber irgendwie ist da nicht viel Respekt zu sehen und ich finde im Mountainbiken ist es wirklich einfach so ein geiles Miteinander. Klar fährt jeder für sich in Anführungszeichen, aber den Support, den man von seinen Homies kriegt und auch bei Wettkämpfen, wenn du siehst, wie sich die die, die Teilnehmer gegenseitig pushen. Ich finde das einfach sowas von genial und kollegial, was wir da im Mountainbiken haben. Und ich finde, zusammen macht es immer mehr Spaß. Bin ich, bin ich sofort bei dir.
0: Dann Lieblingsbikegebiet.
1: Wo oh ja, schwierig, aber klar, ich meine, Ge Gebiet, wenn ich jetzt ganz großräumig gehe, dann sage ich British Columbia. Äh, wenn ich jetzt mal hier in der Umgebung bleibe, dann sage ich Finale Ligure. Ja, okay. Und wo ist dann der
0: Lieblingstrail? Also tatsächlich, oder wo du vielleicht auch sagst, ich kann mich nicht darauf beschränken. Habe ich jetzt auch schon öfter gehört als Antwort, um zu sagen, hey, ein Tipp, Andi Tillmann empfiehlt, fahr
1: den Trail. Also das ist kein Geheimnis. Ich finde jetzt, wenn du bei uns ballern gehen willst, dann ist Schlappling einfach immer noch eine Macht. Also Weil es rumpelt oder, oder weil sie mittlerweile
0: doch. auch viel gemacht haben und mittlerweile rumpelt es nicht nur?
1: Also ich komme ja vom Gardasee fahren, deswegen stört mich Rumpeln nicht. Ich finde den Style, den die Jungs da in die Strecke äh, gebracht haben, wirklich geil. Das ist super schnell, schöne Kurven, schöne Jumps. Aber jetzt mit der neuen Jumpline zusammen äh, ist es echt eine coole Kombi. Also für mich gibt es gerade nichts Vergleichbares in der näheren Umgebung.
0: Jetzt lässt sich hier auch üben, um weniger Stress bei Dirt Merchant zu haben, wenn man mal drüben ist in Whistler. Ja, den kenne ich in und
1: auswendig. Da habe ich keinen Stress. <lacht> Aber irgendwann war es irgendwann auch
0: dein erstes Mal. Das stimmt, ja. Und dann hast du tatsächlich schon hier keinerlei Vergleichsmöglichkeiten. weil das Also mir ging es zumindest so, dass ich das erste Mal schon relativ doof geguckt habe.
1: Ja, ähm, mal überlegen. Also ich würde mal sagen, springen lernt. Da haben wir einen guten alten Geistkopf, eine der ja. Tableline, wie glaube ich 80% der Münchner. Wie wahrscheinlich <lacht> alle hier, ja.
0: Super, Andi, dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit. Ja, wer wärst du dir? Hat Spaß gemacht? Na, das ist ja die Hauptsache, wenn es Spaß gemacht hat. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, dann bleibt mir jetzt zunächst mal zu sagen, Andi, thank you for riding. Und euch da draußen kann ich noch eine Empfehlung geben. Ich glaube zum einen würde ich sagen, schaut mal beim Andi seinem Instagram-Kanal vorbei. Dann seht ihr mal noch ein paar Bilder vom ja, privaten Andi, wie er auf dem Bike unterwegs ist. Und dann schaut bitte noch bei der Tillman Brothers Webseite vorbei. Holt euch eine Kopie von The Old World. Unterstützt damit nicht nur die Jungs, sondern habt dann auch im Privatbesitz einen richtig geilen Bike-Film mit der europäischen Szene. Genau, dann würde ich sagen, bleibt gesund. Wir sehen uns auf dem Trail und wir verbleiben bis zur nächsten Episode wie immer.
1: Thank you for writing, writing, fighting. Thank you for Brighting, Brighting, Briding, Brighting, Brighting, Briding.